0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 20 de mayo, yo soy María Juárez y esto que están escuchando es un resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Vamos a platicarles cuáles son las notas más eh, cotizadas y las mejores notas de, de los periódicos en el día de hoy. Y para poder empezar pues tengo que presentarles a mi compañero. Él es el único rubio que de niño era alegrige pero ahora es rebujo y se llama Mango Arroyo. ¿Cómo estás Amango
1: Hola María, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Esa presentación la sacaste del podcast pasado, que me equivoqué de palabras, ¿verdad? Y dije,
0: alegríje. <risa> pues no, tú nos confesaste que cuando eras chiquito eras alegríje, y pues ahora ya no eres tan alegríje, ¿no? Más bien es como medio rebujo.
1: Pues yo todavía sigo siendo, o al, al menos todavía sigo pensando que soy alegríje, Mario, pero bueno, es como algo bonito, ¿no? recordar este Mario tú oye sí es, es verdad yo jamás te pregunté tú que eras ¿Alegrije o, o rebrujo
0: este no pues es que yo no veía esa novela yo más era más bien como de aventuras en el tiempo
1: ah eres más más viejita no es más como de tu época Así con es. esta Belinda con la Belinda
0: exacto con la Belinda sí
1: de hecho yo tenía los dos discos ya ves que vendían eh, los discos musicales que era la gemela malvada y la gemela buena que era como norteña me acuerdo ah. mucho Me gustaba más la gemela malvada Hacía buenas canciones este Bueno Mario, antes de empezar Yo voy a empezar con las notas Nada más recordar a las personas Que nos sigan en nuestra página de Facebook este, nos, ayudan, nos ayudan bastante si nos siguen, también van a poder descubrir bastantes noticias muy interesantes, no nada más las que decimos aquí en el podcast, sino otras que vemos que decimos, bueno, tenemos que compartirlas también con nuestros escuchas para que se informen. Este es el único medio que los mantiene sumamente informados, nada del Grupo Fórmula, nada del Universal, no contenido neta se mantiene bastante informado, así ya puedes ir con tu tío a hablar de buena
0: política, ¿no es así, Mario? Así es, nuestras notas inclusive están adelantadas a su tiempo, porque las noticias que nosotros comentamos las vemos dos días después en la televisión, entonces es periodismo del futuro.
1: Así es, es que nosotros sí controlamos ya los viajes en el tiempo, entonces nosotros ya estamos compartiendo notas de hace lo de, de un día después, ¿no? Entonces, chequenlo, nada más para eso, nada más chequen esto y síganos, recién sacada. ...del día de mañana... ...ah, no te creas... ...este, <risa> es una nota... ...que se titula de la siguiente forma... ...dice... ...Ciudad de México... ...estará en semáforo rojo... ...hasta el 15 de junio... ...regreso a clases... ...hasta agosto... ...híjole... ...bueno, los que no saben... ...yo soy maestro de secundaria... Y pues yo soy, yo vivo entre esos municipios del Estado de México que colindan con la Ciudad de México. Pero las personas que son de esos municipios que colindan con la Ciudad de México, como es Catepec, eh, les tengo que decir que Alfredo de Mazo, este familiar de Enrique Peña Nieto, ya salió a decir en un video que esos municipios van a seguir las leyes o la... O la forma de seguir la pandemia de la Ciudad de México Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esos municipios del Estado de México que están colindando Van a depender de lo que haga la Ciudad de México Entonces, si la, si la Ciudad de México dice que las clases van a regresar hasta agosto Entonces, muy seguramente, estos municipios también van a regresar hasta agosto De hecho, Alfredo del Mazo lo, lo dividió en cuatro zonas bastante este, pues diferentes como es Toluca, la parte norte, la parte sur y la otra parte que nadie sabe cómo se llama, pero tiene municipios con nombres muy raros. Este, pero bastante, y, que, y que suenan bastante lejos. Entonces, dice eh, lo siguiente, dice que el 15 de junio, así lo dice la jefa de gobierno, esta llamada Schenbaum. se espera a que se comience otra vez a abrir eh, todas estas actividades no esenciales de poco a poquito, que son eh, la, la venta de bicicletas, la producción de cerveza, que se abran otra vez los teatros, que se abran otra vez los cines, Mar. Imagínate, yo ya ni siquiera me acuerdo ese olor a palomitas que tanto me fascinaba. Ya ni siquiera me acuerdo, ¿no? Entonces... Eh, se espera que más o menos por el 15 de junio Ya se estén abriendo poco a poco estos eh, Aquí todavía siguen eh, eh, siguiendo todo este sistema del semáforo Donde aquí de hecho ellos pueden ver una imagen uh, Bueno, que donde Claudia Schenbaum señala Que, bueno, esta imagen se va a ir actualizando constantemente Y donde dicen que el, el, cuando estén en rojo Cuando esté absolutamente en rojo Va a estar el 65% ocupado de los municipios, pero dice que poco a poco va a ir en hacia abajo, va a haber una baja de esos municipios que estén en rojo, al menos lo que dice Claudia Sheinbaum en lo que respecta a, al color de este. Ahora bien, aquí menciona que realmente también quisiera regresar a clases el 15 de julio, de que día de junio, pero... Como eh, está este Esteban este Moquezuma mencionó que nada más se va a poder regresar cuando esté en verde, pues Claudia ha tenido la sensatez de al menos decir, bueno, lo que diga el secretario de, eh, de, de Educación. ¿Por qué menciona esto? Porque este Esteban moquezuma ya salió a decir eh, que está en contra de esos gobernadores que han estado diciendo que ellos van a terminar cuando ellos quieren. Entonces, de hecho, este gobernador, el de Puebla, eh, este Barbosa, dijo que iba y que iba a pasar a todos los niños, por igual, que todos iban a sacar 10 y que así iban a pasar al siguiente ciclo. Entonces, Esteban, Esteban Moctezuma dijo que un gobernador no tiene el derecho de calificar a un niño. Entonces dijo que todos los gobernadores tendrían que respetar a, 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 la, a la Secretaría de Educación y que se tenían que esperar a lo que ellos tu, estuvieran diciendo. En este caso, Esteban Moctezuma había dicho en un comunicado que seguramente la SEB estaban viendo en extender el calendario escolar 2019-2020 por la pandemia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que el ciclo escolar que estamos teniendo se iba a extender, a lo mejor por principios de agosto, mediados de agosto, y que el ciclo escolar que viene iba a empezar tarde. ¿Eso es lo que está diciendo ahorita Estela Moctezuma o es lo que está sugiriendo? ¡Wow! ¿Cómo ves esto, Mario?
0: Pues como ya te había dicho creo que ayer, a mí me parece que es un desorden que todos los estados tengan diferentes colores o esto de que unos estados están en rojo, otros en naranja, otros en verde o sea, realmente yo no entiendo el semáforo entonces yo, o sea, lo que estoy entendiendo de lo que dices es que tanto la Ciudad de México como el Estado de México van a tener que ir como al mismo paso porque no pueden obviamente uno estar en verde y el otro estar en rojo Y que van como a, a ir siguiendo las medidas que cada uno vaya utilizando Para que obviamente no haya más contagios Pero, o sea, cada estado tiene prácticamente su propia estrategia Y cada gobernador es un mundo Y entonces, pues... Solo Dios sabe qué va a pasar... ...porque pues cada uno va a hacer lo que quiera... ...y al final de cuentas pues... ...el gobierno federal no va a poder hacer nada... ...porque como tú alguna vez lo has dicho... ...pues los estados son autónomos...
1: ...así es, pues nada más te explico de forma rápida Mario... Eh, ...como te estaba mencionando... Eh, ...cuando sea... ...cuando esté de color rojo... ...quiere decir que todavía hay un 65% o más... ...de personas contagiadas... ...cuando esté naranja... ...o cuando baje naranja quiere decir que ya es menor del 65%, pero que está arriba del 50%. Cuando sea amarillo, quiere decir que hay una baja del 50% o es más bajo del 50%. Así es como se va a ir midiendo este, este tipo de colores, eh, dependiendo de los contagiados que haya. Eso es lo que están mencionando. Ahora, en palabras de Claudia Schembau, Menciona lo siguiente, en este momento estamos en, en tendencia creciente, por lo tanto continuamos en semáforo rojo, pero esperamos que en unas semanas podamos, si seguimos guardando esta sana distancia, comenzar a disminuir la capacidad hospitalaria, estamos estimando que la ciudad estará en semáforo rojo por lo menos hasta el próximo 15 de junio, entonces, pues sí, suena bastante... Mm, así que certero mencionar que las clases van a volver como hasta agosto o hasta mediados o, o que Sara Moctezoma diga que vamos a extenderlo hasta septiembre, ¿no? Porque imagínate Mario, si está diciendo Claudia que todavía vamos a seguir en rojo hasta el 15 de junio, pues imagínate cuánto
0: vamos a tardar a pasar a
1: naranja y luego a amarillo y luego a verde, pues va a tardar todavía bastante, ¿no? ¿Qué ves Mario?
0: Pues sí, o sea, yo de hecho no entiendo esta como terquedad de algunos eh, gobernadores en decir que sí pueden reanudar el ciclo escolar. O sea, para mí el ciclo escolar ya no es recuperable. O sea, a todas luces ya se perdió y pues no, no les queda más que planear otra estrategia porque eso de querer retomarlo pues está muy cañón porque ya se han perdido pues, meses de, de clases y pues volver a, a donde estábamos pues solamente va a alargar un ciclo que pues ya está más muerto que vivo
1: Así es, así es Mario Y pues a ver, vamos a ver qué pasa con todo esto de Las escuelas Yo por mi parte pues yo estoy muy cómoda Dando clases en línea Mario
0: <risa> Pues estoy muy contento de tenerte a ti Que entiendes el semáforo Porque la verdad yo soy como la señora de los memes Y nomás escucho las cifras Y lo o sea, a lo que se refiere cada color Y la verdad no entiendo nada pero bueno, una cosa que te, que te quiero contar es qué está pasando en uno de los países que ya está como de salida, porque pues en este caso México no lo está todavía. Hay ya varios países que tuvieron esta, esta eh, propagación de, del COVID antes que nosotros y pues que ya están saliendo, o ya están teniendo políticas públicas para poder ir saliendo de esta cuarentena. Y es el caso de Nueva Zelanda, que en una nota que viene de la página de Sopitas, menciona pues algunas de las estrategias que, que van a, a aplicar para poder dar salida ya a la cuarentena y que la gente empiece a tener sus pues, actividades normales. Durante la segunda semana de marzo, Nueva Zelanda prohibió a la población realizar actividades no esenciales y pues en el caso de, de ese país no se podía salir, no se podían realizar eh, caminatas, viajes en bicicleta, eh, no podía salir como de tu de tu condado de tu región y la circulación de ciudadanos se limitó solamente a emergencias y servicios sanitarios. O sea, ninguna persona podía salir de, de su lugar de origen ...y pues prácticamente estaban como en, en todos los países de Europa... Eh, ...pues encerrados o en, en cuarentena obligatoria... ...pero ya eh, pues el día de hoy... ...la primera ministra... ...o la primer ministra, no sé cuál de los dos casos es el correcto... ...que se llama Jacinda Ardern... Eh, ...empezó a dar como las estrategias... ...que va a aplicar en su gobierno... ...para que los ciudadanos puedan retomar sus actividades... ...esto lo hizo por medio de una videoconferencia en Facebook donde pues todos podemos escuchar qué es lo que decía y cuáles son las estrategias que ella tiene para poder darle actividad otra vez a, a, al país. Y pues en Nueva Zelanda es un país que igual que Australia están como aislados en general del resto del mundo y pues en su caso la situación de contagios y de fallecidos no ha sido tan grave como en el resto de los países porque eh, primero ellos tienen como muchos, muchas reglas para ingresar al país y en, en cuanto a, a sanidad y contagios y, y virus, como ellos están como muy lejos de la gente, pues si una enfermedad llega a su país, pues causa todo un alboroto como en algún capítulo de los Simpsons, donde llegaba la rana a, a Australia o algo así, no lo recuerdo muy bien, y, y pues bueno, ellos tienen como esta situación, y el reporte que da la primer ministro de Nueva Zelanda dice que ellos tuvieron 1503 casos Registrados de, de COVID Y solamente tuvieron 21 muertes eh, O 21 personas que fallecieron A causa de COVID Lo cual es una cifra bastante baja Si tú la comparas con el resto de los países Porque pues incluso en México Ha habido más fallecidos en algún estado eh, De estos medianos Que en todo el país eh, de Nueva Zelanda Y entonces las dos medidas Que está anunciando la primer ministro O la primera ministra Hablan de la nueva normalidad de la que están hablando todos los países, incluyendo el, el gobierno mexicano. Y pues ella ella dice que ella estuvo recibiendo como propuestas de la, de la ciudadanía y que de estas propuestas pues platicó como con su gabinete para ver cuáles eran las más probables y está anunciando dos de estas eh, estrategias. La primera pues es que van a tener una semana laboral de cuatro días eh, y ella está anunciando pues, que, que espera que todas las empresas puedan cumplir con esta semana laboral y que el sentido de tener una semana laboral de cuatro días es precisamente para que las personas puedan eh, pues, pasar más tiempo desocupados o al aire libre pero en actividades que no sean laborales y precisamente tener menos cantidad de personas en las empresas y pues equilibrar un poco el estilo de vida de, de las personas que ahorita pues están muy estresadas por esta situación. Y por otra parte, o su segunda estrategia, es el fomento al turismo, que va de la mano con esta semana laboral. Porque lo que ella dice es que si los ciudadanos solamente trabajan cuatro días, pues pueden tener tres días más para poder viajar o para poder visitar otras regiones del país y con esto pues van a fomentar el turismo porque Nueva Zelanda una de las entradas de dinero más importantes que tiene es precisamente el turismo está pensando incluso en aumentar los días festivos en, dentro del calendario que tienen laboral y esto lo está pensando precisamente para impulsar la economía, para que la gente pueda salir a gastar su dinero para que la, las poblaciones que viven del turismo puedan tener una entrada de recursos y pues que esto ayude a que el todo todo lo que pasó con la cuarentena y la situación financiera de la gente que también se ha quedado sin trabajos pues mejore y también mejore la calidad de vida de, de sus ciudadanos no sé qué piensas tú de estas estrategias pues están muy bien
1: eh, están muy bien aplicadas nada más que pues vamos a volver a lo mismo no eh, Nueva Zelanda tengo entendido que es una pequeña islita ahí al lado de Australia, ¿no? Ahí que es como su bebé, ¿no? Es el bebé de Australia. <risa> este. Y pues yo siempre he escuchado que pues manejan bien las cosas. De hecho, ese fue uno de los primeros países que comenzó a decirle no a las bolsas de plástico. Entonces pues siempre han ido un paso adelante con todas estas medidas para poder siempre ver por sus pobladores y por sus ciudadanos. Pero aquí en México pues sería bastante complicado ¿no? que pasara todo lo que están mencionando. Lo que sí está muy padre es eso del turismo. Yo siempre he querido viajar a, a Nueva Zelanda. Ojalá los vuelos estén más baratos, Mario, porque se me hace bastante bonito. Y de hecho, pues, este está dentro de estas islas que son... Polinesias y su arte es bastante interesante, ¿no crees Mario? entonces pues vale la pena ir a ver estos países sumamente interesantes y pues es verdad, muy cierto, nada más por último, acerca de esto del estrés, porque siempre nos estamos este, fijando en el virus como tal, pero ha habido un aumento bastante considerable en personas que tienen depresión y que tienen ansiedad y que tienen estrés Imagínate, yo tengo ansiedad, Mario, me estoy quedando calvo, por eso me rapé, porque nada más estaba ahí tocándome el cabello de la ansiedad, Mario. Entonces, eh, pues sí, es, es, es bueno que comiencen a ver cómo ayudar a sus ciudadanos para que no tengan tanto estrés de estar encerrados siempre en su casa, que ver la forma en que también puedan salir un poco, aunque sea distraerse, porque aquí en México, pues yo, yo he visto muchas personas que sí tienen mucha ansiedad, mucho estrés, personas, fíjate, Mario. Muchos amigos que tenían novios o novias o sea, han estado terminando por lo mismo. Es muy raro, ¿no? Están terminando muchas parejas y eso, eso tiene que ver bastante con el encierro. Entonces, pues es bonito ver que un país sí está viendo por sus ciudadanos.
0: Pues yo creo que una de las... Esta estrategia que ella está proponiendo del turismo sí podría funcionar en nuestro país. O sea, que sí podría funcionar que el turismo local sea como el que reactive la economía de, de algunos estados. Y pues si tú quieres ir a, a Nueva Zelanda ahorita pues no vas a poder porque precisamente este, las fronteras eh, de Nueva Zelanda siguen cerradas, o sea que nadie puede salir ni puede no. entrar en este momento al menos. Pero, eh, pues sí tienes razón. Nueva Zelanda es la cuna del tatuaje. Este, ahí están los sets donde se filmó, donde se filmó El Señor de los Anillos. Y pues por bueno. eso es que es tan importante el turismo para este país. Y pues me parecen bastante cool las propuestas de, de la primera ministra. Y pues espero que nuestro presidente pues piense en algo, algo similar para que la gente pueda eh, pues salir, como regresar a la normalidad bien, contentos, pero sobre todo en armonía y que la, la economía local o el turismo local se pueda reactivar de la misma forma.
1: Sí, y hacer una ayuda mutua, ¿no? De mexicano a mexicano. Y la verdad, México no es por presumir, pero México tiene bastantes lugares muy bonitos, más bonitos que ese pedazo de bebé de Australia, ¿no? Nueva Zelanda.
0: Sí, oye, pero a mí yo quiero, yo quiero este, que tú continúes con tu nota siguiente, porque estoy muy interesado, porque este, no sé, todas mis expectativas están puestas en, en lo que tú vas a platicar en la siguiente película de Batman.
1: Ok, pues mira Mario eh, Tú sabes que Va a salir una película de Batman Bastante polémica Entonces vamos a platicar un poco acerca de esto Pues es mi nota que viene Mira, te voy a decir Tú conociste el Batman de este Ben Affleck Cuando salió el Batman de Ben Affleck no fue bien recibido por la crítica Decía, no, es que como que tienen Los cachetitos que no sé, no me convencen Tanto, pero cuando Surgió esta película de Batman Contra Superman, pues Las críticas aplacaron un poco, el actor era pues ya de los mejorcitos en la película Fue el que más resaltó Y después, después de esto continuó la película de La Liga de la Justicia La cual yo jamás vi pero no sentí que fuera tan buena El caso es que pues eh, en esta película La Liga de la Justicia Ben Affleck muestra un Batman más bastante maduro más, Bastante mayor, más experimentado Y un poco más cínico no Entonces eso lo ayudó un poco Pero aún así la película no fue tan bien recibida realmente, hasta decían que estaban queriendo copiarlos los de DC a los de Marvel, ¿no? Con Avengers, ahora con su Liga de la Justicia, tenían que hacer lo mismo, y sentí que le salió un poquito forzado, pero bueno, eso ya es cada, de, cada, de cada quien, ¿no? Es una opinión. Entonces, Warner, cuando pasó todo esto, Warner y DC decidieron darle carta blanca para hacer con el personaje lo que quisiera a este Ben Affleck, entonces, ¿qué hizo Ben Affleck cuando vio esto? Dijo, wow, pues qué gran oportunidad. Entonces, cuando obtuvo esta carta así como de hacer lo que él quisiera con el personaje de Batman, decidió o comenzó a embarcarse en un proyecto muy ambicioso. La película en solitario del superhéroe oscuro se llamaría The Batman y de hecho este va a ser el título que va a tener la película, y estaría protagonizada y es escrita y dirigida por él, por el mismísimo Ben Affleck, pero los problemas llegaron, y el guión no convencía a nadie, ni siquiera el propio Ben Affleck, era como que era muy soso, decía, es que yo me esperaba algo más, pero no le salía, estaban escribiendo, les decía, no, 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 así no, tonto, tonto, tonto. Entonces, hubiera muchos problemas con este Ben Affleck, y eso ocasionó que hasta el mismísimo Ben Affleck Que fue el que comenzó todo este proyecto De una nueva película de Batman Hasta él mismo se bajara del barco dijera no, ¿saben qué? Esto apesta, ya me voy Entonces, cuando pasó esto el nuevo Tomaron un, un nuevo director Un nuevo guionista Y ellos dijeron, pues ¿saben qué? Si Ben Affleck ya no va a ser el Batman Pues hay que, tenemos que buscar de forma rápida Uno nuevo que lo reemplace Uno más guapo, uno más joven y más... Fornido. Entonces pensaron luego, luego en esta saga de Crepúsculo. Dijeron pues que hay otro más guapo. Que si no, el mismísimo Robert Pattinson. Entonces dijeron: Pues este va a ser, este va a ser el nuevo, el, el nuevo Batman. Y pues la película ha añadido una nueva Catwoman a su reparto. Que va a ser por Zoe Kravitz. A la que ya vimos en Animales Fantásticos. Eh, los Crímenes de Grindenwald. O en Big Little Lies ¿No? Entonces seguramente tú se La conoces Mario, pero eh, esa película, la de, de Batman Ya con nuevos actores, nuevo director Y nuevo guionista se estaba pensando o se esperaba que se estrenara hasta el siguiente año ¿no? hasta el 25 de junio del 2021 tal vez ahí ya estemos en semáforo verde ¿no Mario? Este, el caso es que por toda esta pandemia todavía hubo un retraso más, entonces dijeron bueno en lugar de que sea el junio del 2021 se, muy seguramente están diciendo que esta película se estrena por fin en octubre el 4 de octubre del 2021 al menos ya dieron una, una fecha para este Muy cercana a Jurassic World 3 Que realmente dicen que aquí Que va a ser una competencia Pero a mí nunca me han gustado las de Jurassic World Jurassic Park sí Pero las nuevas de Jurassic World casi no entonces, aquí hay algo muy mmm, que realmente sí me estaba llamando mucho la atención y es que si tú lees, Mario, la sinopsis de lo que iba a tratar este esta película de Batman con Ben Affleck, con Ben Affleck lo que estaba haciendo es que quería hacer una película acerca de este cómic que se, que se llamaba Arkham Asylum. En donde Batman entraba a este Manicomio sumamente gigante Y estaba encerrado un buen de villanos Como el Guasón, como el Lagarto Etcétera, e iba a tratar acerca De este manicomio de Gotham Cómo Batman iba a estar atrapado En el manicomio y cómo el Guasón nada más Iba a estar ahí haciendo de travesuras En el manicomio, este es un cómic Que realmente les recomiendo, realmente No sé si llamarlo cómic como lo he estado diciendo Yo lo siento más que es una novela gráfica Porque sus dibujos son espectaculares Yo lo consideraría ...está muy bien hecho... ...pero bueno, el caso es que... ...después de que salió Ben Affleck... Eh, ...dejaron de pensar en esa idea... ...y mejor se decidieron ir por un cómic... ...escrito por Jeff Love y Tim Sale... ...con otra historia diferente a Batman... ...entonces este cómic se llama literalmente Batman... ...el largo Halloween... ...y pues se va a basar acerca... ...o la historia de la película de Batman... Mejor se va a concentrar en la historia De este nuevo cómic Llamado El
0: Largo Halloween O sea, yo no hubiera querido volver a ver a Ben Affleck En el papel de Batman Porque me parece lo más nefasto que ha hecho DC En muchos años Me parece que es el peor Batman que ha habido En la vida, igual que ...que el actor que hacía a Superman es el peor Superman que, había, que, había, que yo he visto al menos... ...y pues a mí tampoco me alegra que Robert Pattinson sea el nuevo Batman... ...pero pues digo, de Robert Pattinson que no lo hemos visto actuar... ...o que no sabemos cómo lo va a hacer a Ben Affleck... ...que era muy malo y a pesar de que tú mencionas que en la Liga de la Justicia... ...su papel mejoró, a mí me parece que su papel era ya nefastísimo... ...pues sí, la verdad es que hay muchas esperanzas puestas en, en esta nueva saga de Batman... Y a mí me entusiasma mucho ver qué es lo que va a pasar con la Liga de la Justicia y el nuevo Batman o cómo se va a armar como este nuevo universo de, de DC, que pues nunca va a competir con Marvel, pero pues que sí, yo creo que sí puede dar como buenos resultados, eh, pero pues falta ver qué es lo que va a pasar, a mí me alegra mucho que, que Ben Affleck haya sacado sus manos de ese proyecto, pero pues bueno yo no soy la voz de, de los fanáticos de los cómics, entonces pues es mi opinión personal, ¿verdad?
1: Sí, así es, y pues de hecho pues también es, fue muy polémico todo esto de Robert Pattinson, pues realmente como tiene esa fama de ser de Crepúsculo, pues lo vende demasiado hermoso, ¿no? Es como de, oye, ¿cómo va a ser Robert Pattinson Batman? De hecho hasta decían que realmente tenía que hacer papeles como la Sirenita ¿no? Por ejemplo, como un chiste pero pues lo va a hacer, también aquí dicen que George Gatt se postuló para interpretar el pingüino al parecer el pingüino va a aparecer en esta película y pues en palabras de, ben, de este Robert Pattinson, ya para acabar, dice lo siguiente su creación, la estética del personaje ha sido divertida, divertidísima hoy palabras, bueno, ahí vamos mal y estoy realmente emocionado de explorarlo, aunque no tengo mucho que hacer tengo una cantidad de escenas limitada de, en la película de ninguna manera estoy por todas partes pero sí tengo algunas escenas deliciosas ok, siento que es algo que no he tenido la oportunidad de explorar antes, es original y divertido pero solo estoy al comienzo del viaje así que no puedo esperar para volver y realmente profundizar en el personaje entonces pues son palabras raras de este Pattinson y pues hay que ver que cómo sale la película Mario
0: pues es, mira, yo nada más quiero recordarle a la gente que no cree en Robert Pattinson que lo mismo pensaban del de, de difunto actor Heath Ledger cuando le dieron el papel del guasón, o sea, nadie daba un peso por él y todo el mundo se reía de él y al final de cuentas es uno de los mejores guasones, entonces eso mismo le decían a Heath Ledger cuando cuando le dieron ese papel, entonces yo pues le daría el beneficio de la, du de la duda a Robert Pattinson y pues cualquier cosa es mejor que Ben Affleck honestamente.
1: Este mi amigo nada más lo dice porque es fan de Crepúsculo, no le hagan caso. <risa>
0: Oye, pues eh, continuando con, es, con esta, como con estas, estas temáticas de la farándula que ya sabes que son lo que a mí se me da, pues tengo una nota que, que tú ya te la sabes porque pues tú, tú también eres fanático de Ninel Conde. Esta nota viene en el periódico Milenio, pero también tiene algunos datos que yo saqué de, de algunos programas de espectáculos porque pues ya ves que esta información se da como como pandemia, ¿no? Entonces, este Ninel Conde en la mañana acudió al Palacio Nacional para pedirle a ayuda al presidente para poder ver a su hijo. Entonces, lo que cuenta la nota eh, del periódico Milenio es que Ninel Conde pues literalmente llegó ahí a la puerta del Palacio Nacional a entregar dos cartas, una carta dirigida al presidente y la otra dirigida a Marcelo Ebrard, pero eh, lo que él, ella está diciendo es que lleva tres meses sin ver a su hijo de cinco años, que se llama Manuel, porque su ex exesposo, el papá del niño que se llama Giovanni Medina, eh, pues no le permite verlo. Eh, una de las cosas que ella platica es que ella durante esta época en la que empezó la cuarentena Seguía viajando y que ella tuvo COVID o fue, dio positivo algún examen de COVID y que entonces su, su esposo, como pretexto o basándose en esto, ya le, como no le dejó ver al niño... Eh, yo supongo que por, por temor a que su hijo se fuera a contagiar y pues que ya lleva estos tres meses sin poder verlo entonces ella le entregó la carta al equipo de la presidencia de la república y pues ella asegura en las entrevistas porque lo repite en la mayoría de las entrevistas que dio el día de hoy que asistió a, al Palacio Nacional en calidad de ciudadana y madre y no como la artista Ninel Conde sino como Ninel Herrera entonces... Eh, una cosa que, que yo no entendía y que después cuando cuando vi la información, pues ya ya me cayó el 20, es por qué estaba ella yendo a, a, a la presidencia o al Palacio Nacional. Pues resulta que su esposo en varias ocasiones, o su exesposo, en varios mensajes de texto, llamadas, e inclusive a otras personas que no son ella, a, le ha referido que él trabaja para Marcelo Ebrard o que trabaja dentro de la presidencia, ...y que eh, él tiene como influencia en el gobierno de López Obrador... ...y pues básicamente la ha la estado como amenazando... ...diciéndole pues que él tiene el la vara alta en el gobierno de, de AMLO... no ...entonces... Pues las, algunas de las palabras que ella dice es que eh, su ex esposo, escudándose en la bandera de la presidencia del partido Morena, de la 4T y de funcionarios federales, ha tratado de amenazarla diciéndole que si se mete con él o que si hace algo en su contra, pues él tiene como al presidente de su lado o que él tiene influencias y pues que le va a ir muy mal. Entonces... Esta es la razón por la cual pues ella está dirigiendo esta carta al presidente Haciéndole saber que este señor Giovanni Medina Pues está haciéndose pasar por funcionario o por servidor público Específicamente dentro de la presidencia Entonces eh, pues no sé qué otra información tienes tú aparte de esta Pues se me hace muy raro Mario
1: Yo siento que es más por la urgencia de volver a ver a su hijo Y como ha visto que pueden ya los ciudadanos ponerse más rap, más fácil en contacto con López Obrador, pues es una forma urgida de ir con él y darles estas cartas, porque, pues, esas excusas yo también las puedo dar, ¿no? Si yo quiero ver, por ejemplo, al director, pues yo digo, ah, es que hay un maestro que es mi tío que está trabajando en su escuela. Entonces... Pues es nada más como... Yo siento que es un poquito más... Para llamar la atención... No... Es, imagínate... Dice que su esposo... Y está diciendo que... Eh, se enteró... Que era del gobierno... De ese preservador Por medio de mensajes... Y que nada más... Dice de ella... Que es porque... La ha estado amenazando... Y todo este tipo de cosas... Pues realmente... Sí hace falta fundamento... Y no puedo decir... esas cosas... Así como así... Porque... Sigue siendo el Conde... Yo la verdad Mario... Este... Yo le he visto... He visto lo que ha hecho... Sus escándalos... Y no... Siento que también haya o sea una buena madre por todo lo que ha hecho. Entonces, pues nada más tengo esto que decir, Mario.
0: Pues precisamente, o sea, lo que, lo que lo que te decía de los mensajes de texto es que ella tiene como mensajes escritos por su ex esposo, donde él asegura que él trabaja en la presidencia. O sea, él le menciona en mensajes o en llamadas que ella dice tener que él trabaja con López Obrador, trabaja con su gabinete directamente y pues que le, algo le podría, o sea, que podría mover sus influencias para pues meterse con ella, ¿no? Entonces, pues esto sí es un delito, porque pues es fraude al final de cuentas y e inclusive hay un tipo de delito específico de hacerse pasar por servidor público, por funcionario público. Entonces, esto sí le podría traer consecuencias legales. Eh, una de las cosas que, que Ninel Conde ha dicho en en sus entrevistas o en las, en las entrevistas que dio el día de hoy es que su ex esposo varias veces le mencionó mientras eran pareja que quería ser presidente de la república entonces pues no sé si el esposo está medio Lorenzo o si si es como mitómano pero sí está medio raro lo que lo que ella dice entonces pues a mí lo que se me hace muy curioso es que eh, pues el equipo de la presidencia la haya atendido tan rápidamente y tan amablemente cuando a la mayoría de los ciudadanos que han protestado afuera de Palacio Nacional pues les han echado que el extintor, que el gas lacrimógeno, que casi casi ya los perros y pues que ni en el conde se pare y diga yo vengo aquí como ciudadana o, o como madre este, pidiendo ayuda y el equipo de la presidencia la, la, la vea o la reciba pues se me hace así como de, wow, pues si cualquier ciudadano fuera recibido de esa manera, pues creo que de varias cartas no se hubieran quedado en la calle, sino que si hubieran sido entregadas al presidente.
1: Aún así, eh, no era para que se fuera a dar al presidente, hay sectores, eh, ahí realmente ella tuvo que haber ido con otro sector que para que viera el caso de investigación. Y pues en, en cuanto a lo que dices, es muy diferente llegar como hizo Ninel Conde a llegar como han llegado las demás personas, que es. Eh, estar así que con petardos, rompiendo la puerta, golpeándola No sé si has visto los videos Pero oh, son bastante interesantes porque han llegado gobernadores han llegado personas, de hecho siempre están diariamente ahí acampando unos unas personas que están en contra, disque en contra, y de la antorcha campesina, ¿no? Sobre todo son los que más van a esta puerta, y pues realmente yo no veo que sigan mucho diálogo, de hecho es lo que más critican, porque es como de si están pidiendo diálogo porque están vandalizando este, la entrada, ¿no? Entonces, pues hay que ver realmente las circunstancias, Mario. Pero... Pues mire, en
0: ese, en ese análisis que haces de las circunstancias, pues también es muy curioso porque ni en el conde sí sabe dónde está su hijo, o sea, no lo ha podido ver, pero ella sabe que está vivo y sabe dónde está, y por otro lado, pues, pues las sí. personas, las madres que han ido a, a ver al presidente, que, que le han pedido que les dé respuesta porque sus hijas fueron asesinadas, mutiladas, y que pues, han pasado por una situación mucho más fuerte, sin demeritar lo que está pasando ni en el conde, pues no han podido ser recibidas por el equipo de la presidencia, ¿no? Entonces, pues aunque hay modos, pues sí hay, hay una diferencia muy fuerte en cuanto a las circunstancias en las que cada una acude, ¿no? Entonces solamente, pues sí es muy curioso que, que ella diga que acude como una ciudadana, pero que no no se le atienda como una ciudadana promedio, sino que sí se le dé como la bienvenida y la recepción de la carta, etcétera, etcétera
1: Ah, pues de hecho, AMLO se ha aceptado las cartas, de hecho en sus giras siempre acepta un buen de cartas, y pues nada más decirte que aquí la, la recibieron pero pues no le dieron tampoco una respuesta o sea, así fue como de ok, sí, pues vamos a hacerlo y es lo, justamente lo que ha dicho siempre el gobierno cuando llegan estas esas familias, ¿qué pasa? que cuando reciben esto, pues se enojan y comenzando a decir, no, es que queremos ya, 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 ya de inmediato las respuestas. Y de hecho, ese López Obrador se lo ha dicho en las mañaneras: es que deben eh, mantenerse, tienen que ir, o sea, estas cosas son poco a poco, tenemos que ir resolviendo, son muchos casos. Él, lo, él mismo lo ha dicho: son muchísimos casos. Entonces, tampoco estamos diciendo que haya resuelto el, el problema de Niña Conde. Si lo hubiera resuelto, ahí sí, hubiera, o sea, ahí sí estaría de acuerdo contigo, así como, en no manches, pues, Niña Conde, ¿qué es o por qué? Nada más, o sea, la recibió. Pero no estamos diciendo que haya resuelto sus problemas, ¿no? Entonces, así es, Mario. Pero bueno, este, yo voy a continuar con mi última nota. ¿Te parece, Mario?
0: Sí, 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 es tu podcast. Adelante. <ríe> ya cada vez
1: es más rabioso, pero bueno. este, Mi última nota, Mario, nada más así de forma sencilla y de forma rápida, se titula de la siguiente forma. Dice, en tiempo récord, CEMEX construye seis hospitales móviles... Para pacientes de COVID-19 Entonces aquí se titula En apoyo a la lucha contra el COVID CEMEX construyó simultáneamente seis módulos hospitalarios móviles Con capacidad para tratar A más de 280 pacientes Contagiados por el COVID Esas unidades médicas Se edifican en solo 15 días bueno, eso está súper bien Tiempo récord para inmuebles De este tipo El proceso de construcción De los hospitales tradicionales Requiere al menos 120 días Entonces pues sí se están ahorrando Bastante tiempo Con estas unidades móviles Mario eh, Los inmuebles son construidos Con módulos prefabricados De concreto antibacterial De alta durabilidad Cuentan con piso vinílico de grado hospitalario y rampas de acceso para pacientes y camillas asimismo las entradas y salidas poseen controles inteligentes de acceso en áreas críticas, o sea es un es un es, es un es un edificio es, eh, bastante inteligente, ¿no? Bueno, es una es un móvil bastante inteligente más bien. Entonces, de acuerdo a lo que detallan, eh, dicen, estamos hablando de hospitales móviles inteligentes con un diseño innovador y al mismo tiempo durable, hechos con elementos de concreto de fabricado, que permite acelerar el proceso constructivo y la puesta en marcha de 15 días y que además son totalmente autónomos, pero no dependen de la infraestructura hospitalaria. Con esa solución se consigue un costo por cama muy bajo y con equipamiento muy completo. En comparación con las instalaciones tradicionales, detalló Alejandro Vares, vicepresidente de Infraestructura y Gobierno de CEMEX México.
0: Pues suenan como muy este tecnológicos, suenan como muy innovadores y muy eh, eh, como que tienen toda la, la tecnología para poder la estructura necesaria para poder atender a los enfermos, ¿no? Pero a lo mejor en estos momentos pues ya bueno, sí se necesitan hospitales, pero a lo mejor hubiera sido mejor que los hicieran a un inicio, ¿no?
1: Pues mira, ahorita se están enfocando más estas unidades móviles en los puntos más críticos de, de México, que son las ciudades donde están en rojo y que sigue aumentando, ¿no? Como es el caso de la Ciudad de México y el Estado de México. Esos módulos ya los puedes encontrar en estas localidades, también en Chichihuahua, en Nuevo León, en Puebla... En Sinaloa y en Zacatecas Estas unidades médicas Agregan más de 4.300 metros cuadrados De área hospitalaria Al sector de salud de México Entonces, si sí llegan tarde Están llegando tarde Pero es como todo lo que hemos mencionado Aquí realmente El sector salud Y ahora sí que esta área médica ha habido un atraso bastante considerable con lo que respecta a avances, ¿no? No nada más aquí en México, sino que en otros países. Imagínate, si en otros países de primer mundo van atrasados en este tipo de cosas, México está como doble, triplemente más atrasado, ¿no? Entonces... Pues al menos llegó, eso es lo bueno, pero sí atrasado, como tú mencionas, Mario. Porque imagínate cuántas veces estuvimos diciendo aquí en el podcast que se estaban llenando los hospitales del IMSS, ¿no? Hasta hicieron huelgas, no hicieron paros, ¿no? Entonces, pues, por este esta falta de espacios, por ejemplo.
0: Pues sí, a lo mejor después, cuando una vez que pase este, pues la cuarentena o esta crisis hospitalaria, pues podrían utilizarlos como para llevar servicios médicos a las comunidades que están alejadas o utilizarlos para otros fines, ¿no? A lo mejor esto es, es algo bueno que podría traer el uso de estos hospitales móviles.
1: Así es, sobre todo porque tardan nada más 15 días para fabricarlos y no a este, los 120 para fabricar un hospital normal. Pero hay que ver realmente si son bastante buenos. Porque, por ejemplo, en la noticia ponen imágenes bastante bonitas, no, bastante convincentes, pero pues eso hacen, lo, hacen también esto con las casas del, del Infonaví, ¿no? Que te pueden ser casas bien bonitas, pero al final son unas chafaderas, ¿no? Son casas bien pedorras y bien chiquitas. Entonces hay que ver realmente en persona estos... Estas unidades móviles Y realmente ver si realmente Cumplen con todo lo que están Mencionando Mario Pero bueno Mario, eh, para que ya no digas que es Mi podcast nada más ¿Me puedes contar
0: tu <ríe> última nota? Ah claro, yo hago lo, lo que lo que Usted me diga señor crecido. <ríe> Pues es, esta nota solamente es como una actualización de una nota que vimos hace algunos episodios que tenía que ver con esta enfermedad infantil que apareció en Nueva York y que aparentemente tenía que ver con el COVID, porque te acuerdas que los niños estaban como enfermando de COVID, pero cuando avanzaba la enfermedad les estaban dando como otros síntomas y entonces eh, pues los, los médicos neoyorquinos estaban como investigando esto para ver qué es lo que estaba pasando. En esta nota, que más bien parece una tesis, porque es más larga que la cuarentena, que viene del periódico de New York Times, cuenta la vida de un adolescente neoyorquino que se llama Jack McMorrow. Eh, ...con el que está lidiando, que está pasando por esta enfermedad o este síndrome... ...que ya tiene nombre, ya los médicos eh, la bautizaron... ...ya describieron como cuáles son sus síntomas... e ...inclusive ya tienen como un tratamiento... ...esta enfermedad se llama enfermedad inflamatoria multisistémica infantil... ...o se conoce como CDC por sus siglas en inglés... Y bueno, están aquí detallando como, cómo es esta enfermedad, qué es lo que ha estado pasando en Estados Unidos. Y pues te acuerdas que lo que pasaba era que a los niños que les daba COVID, una vez que habían superado que estaban avanzados en la enfermedad, en vez de tener como estos síntomas eh, respiratorios o pulmonares, empezaban a tener otros síntomas más bien cardíacos o estomacales. Y la razón de esto, que explica el artículo, es que Aparentemente el virus a empieza a afectar en los niños eh, el corazón Y se va como al estómago Y entonces empieza a tener ahí como dolores o, o espasmos en el vientre Y entonces más bien se convierte en una enfermedad estomacal Entonces en esta nota están contando cómo es este adolescente Jack McMorrow Que tú lo ves en fotografías y juras que tiene 22 años Y en realidad tiene 14 eh, Pues empezó a enfermarse y hay una hay una parte de la nota muy, muy chistosa que, que me recuerda mucho a las mamás mexicanas porque él empezó a decirle a sus papás que, que sentía como unos... Dolores y que tenía unos arpullidos En las manos, y los papás Lo primero que le dijeron fue que estaba usando Demasiado gel desinfectante Y después él empieza a tener como Ojos llorosos, o empiezan le empiezan A llorar los ojos demasiado Y los papás lo primero que le dijeron Fue que era por, por desvelarse Jugando videojuegos, entonces es el típico Así como de los típicos regaños de papás. Entonces él empezó a tener eh, ciertos, otros síntomas. De repente dice que un día despertó y ya no se podía mover. Y la razón de esto es porque él tenía un, un nódulo eh, del tamaño de una pelota de tenis y, y pues la supresión arterial estaba eh, bajando, su cuerpo estaba ya como entrando en, en otro proceso diferente porque él ya sabía que tenía COVID pero estaba entrando como con otros síntomas y pues esta enfermedad que está asociada con la enfermedad de Kawasaki viene descrita en el artículo y viene también re, eh, como reportes de la cantidad de casos que ya hay o que ha habido en Nueva York que ya son cerca de 200 casos cuando nosotros hablamos de esta nota había algo así como menos de 100 casos no y entonces ya ha aumentado la cantidad de casos y pues los médicos en Estados Unidos ya tienen una alerta para detectar los casos sospechosos y pues esto es muy útil para nosotros, porque si en México, eh, no sé, la gente que escuchó el podcast, o si leemos esta nota, los mexicanos, si hay algún niño que esté pasando como por estos síntomas, pues esto puede ser a raíz de, del COVID, pero más bien en los niños y adolescentes se transforma en una enfermedad que suena mucho más peligrosa, porque pues, afecta al corazón y afecta también eh, los intestinos, el estómago, etcétera O sea, se, se va como por otros lados.
1: Ah, oh, sabes ¿Qué? A mí, aparte de las mamás mexicanas, me recordó bastante el caso que te pasó a ti en el seguro, que fuiste porque tenías un dolor abdominal y no sabías qué era, y te comenzaron a decir que era colitis, ¿no? Y realmente era, ¿qué? Del páncreas, ¿no? Algo Así te pasó, entonces. Apendicitis. También, andale, era del apéndice. Y pues también esas cosas pasan en, el, en, el, en los hospitales de México. Para la gente que nos escucha escuchar de otros países, también los hospitales de México nos, nada más nos dicen, seguramente es un dolor de cabeza, o seguramente es porque comiste algo mal, entonces probablemente tienes cáncer, ¿no? Entonces pues sí se pasan luego estos hospitales, y pues vaya es una buena nota, Mario, porque sí me acuerdo que me la mencionaste, que yo te dije que hasta era, era de este COVID junior, ¿no? Este COVID <ríe> para bebés, que era de los niños, que nada más les a los niños, entonces es interesante ver realmente que ya se haya avanzado bastante con esta enfermedad y que ya podamos decir que es, ¿no, Mario?,
0: Exactamente, justo es lo que te iba a mencionar ya para terminar la nota, que pues, a pesar de que tú ya habías nombrado, o sea, tú, nosotros como estamos adelantados a nuestra a nuestro tiempo, tú cuando dimos esta nota ya habías bautizado esta enfermedad como COVID Junior, ¿no? Entonces pues no le pusieron así, entonces te quería dar la mala noticia de que le pusieron un nombre mucho más difícil, porque ni siquiera sé cómo se escribe completo, pero no se llama COVID Junior, sino se llama Enfermedad Inflamatoria Multisistémica Infantil, yo creo que tu nombre estaba Mejor, la verdad me gustaba más tu nombre. Pero bueno, la, el Senado de Estados Unidos Ya salió a pronunciarse acerca de esto Y ya digo pues, que hay, hay que poner más atención Que hacer más, hay que ser más cuidadosos eh, con, con los niños Y sobre todo los niños que, que se contagiaron De COVID, que podrían tener estos síntomas Y pues si ustedes quieren Porque este artículo da como para una Película, o sea, es un artículo Como de 100 páginas <risa> Si ustedes quieren leer la vida completa de este Adolescente durante toda su, su Enfermedad y cómo salió Y así, segundo a segundo su vida pues pueden checar este, este enlace de The New York Times que está en la página de Facebook, tú no lo vas a leer porque odias al New York Times, pero si ustedes quieren leerse la película completa, pues ahí está la nota para que conozcan los datos específicos de, de cómo vivió esta enfermedad infantil que es nueva y que proviene del covid
1: Ok, pues háganle caso a este Mario,
0: parece
1: muy interesante esta película que está hecha de palabras, ojalá y tenga dibujitos para que no nos cansemos tanto mientras lo vamos este, leyendo, porque al parecer es como una biblia, ¿no? Por lo que titula este Mario. Sí, este... muy bien.
0: Entonces, pues si no tienes nada más que decir, pues te dejo para, para que sigas este, planeando tu, tu siguiente venganza y pues recuerda hacer tu cartita en vez de tu cartita a los reyes, pues hacerle tu cartita al presidente.
1: Muchas gracias, Mario, recuerda que te amo, yo recuerda que amo a todos, hoy no mencionamos a los fans destacados, pero es muy increíble ver, o a mí me emociona mucho y me da mucha alegría ver cómo a la gente le interesa bastante nuestro proyecto, Mario, realmente les vuelvo a decir, este proyecto fue, eh, se fue creado más por diversión o por gusto, por Mario y yo, entonces gracias por todo el apoyo que nos han dado, y no se olviden de por favor, eh, también escuchar nuestra sección de entrevistas, que es bastante interesante, entrevistamos siempre personas todos los fines de semana, entonces pueden ver, escucharlas los sábados y los domingos, entonces, pues bueno Mario aquí yo me despido, no te enojes si pudiera te daría un abracito ahí un besito ahí en la nuquita
0: entonces, pues no se puede, ¿no? Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio y pues pasártela muy bien el día de hoy y nos vemos mañana
1: nos vemos mañana, Mayor. Cuídate mucho. Bye. Bye.